0: Estás escuchando el podcast de Real Estate Hecho Fácil, un programa para inversionistas en bienes raíces. Si quieres un trabajo que no te esclavice, que ayude a muchas personas y que te haga buen dinero, invertir en Real Estate es una buena industria. Lo mejor de todo es que todos pueden aprender. Este es el show donde te explicamos cómo hacerlo. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Real Estate Hecho Fácil con Marlon, nos está acompañando hoy y tenemos a un invitado muy especial, ¿por qué no nos introducís a nuestro invitado de hoy? Marlon?
1: Claro que sí, eh, bienvenido, gracias Samuel, eh, como tenemos eh, ya de costumbre una vez a la semana pues hacemos este live para los miembros de Real Estate Hecho Fácil, así como lo prometido deuda, acá tenemos... A, al señor Sergio Méndez, le voy a hablar sobre él, luego le vamos a hacer algunas preguntas. Bienvenido Sergio, muchas gracias por haber recibido mi llamada y haber dicho sí al pedido que te hicimos de, de que nos acompañara acá en, en este live. Eh, creo que tenemos como 18 años de conocernos, ¿verdad? Así es. Sí, y eh, les voy a, a, a decir que él ha sido uno de, de mis mejores amigos. Eh, me ha dado la oportunidad en algunos de sus negocios de, de estar con él. Eh, es una persona eh, eh, que hemos hecho algunos negocios, no solamente en bienes raíces, sino que en, en otras áreas. Hemos aprendido, es una persona enfocada, es alguien a quien yo admiro por todo lo que hace eh, y eh, es, es, es alguien de, de que uno puede aprender mucho en esta industria. Así que eh, nos sentimos muy, muy honrados eh, de tenerlo acá como invitado en este live. Y quiero eh, pues decirle a la gente que, que personas como Sergio Méndez en la industria hacen la gran diferencia para lo que es la comunidad hispana. Así que bienvenido, Sergio, gracias por, la, por haber aceptado la invitación.
2: Gracias, eh, Samuel, gracias. Marlon, gracias. Gracias por invitarme. Sí. Eh, espero que la información que eh, expliquemos hoy día o compartamos hoy día eh, sea de ayuda para cada uno.
0: Así es. Perfecto. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo construir, básicamente cómo construir un negocio exitoso de casas de renta. Antes que empezáramos la transmisión estábamos eh, hablando un poco de cómo han subido los precios eh, de las rentas últimamente y me gustaría preguntarle a Sergio cuál ha sido tu observación eh, primero cuánto tiempo llevas en el negocio aproximadamente para que tengamos una, eh, una idea eh, aproximadamente 20 años Ajá. si quieres pégate eh, un poquito más al micrófono
2: para que sí te... aproximadamente 20 años ok
0: 20 años entonces Tú ahorita estabas diciendo, wow, los precios de las rentas, ¿cómo han subido? ¿Por qué no nos cuentas? Tal vez regresar un poco al principio para que nos deje una idea de cuál ha sido la diferencia. Porque alguien que viene empezando puede que no sepa cuánto ha cambiado la industria y necesita escucharlo tal vez de alguien que lleva ya un poco de trayectoria. Entonces,
2: ¿cuáles han sido algunos de esos cambios, Sergio? Bueno, eh, realmente ya creo que eso ya no es un, algo que sorprenda a, a todos. Sí. Las rentas han subido exageradamente en los últimos años Y más que todo, más que todo en los últimos dos años Y cuando descubres, ¿verdad? Porque pues todo mundo o paga un mortgage o tiene una casa de renta Sí Entonces, o tiene un familiar que tiene una casa de renta Y puedes escuchar que los precios han subido Y lo que más hay es ahorita es necesidades de casas Más gente buscando una casa de renta Y eso hace que eh, el precio aumente Ajá Así es que hay una competencia, y una cantidad de gente buscando propiedades de renta y eso pues vuelve más atractivo el mercado de rentas.
1: Es curioso lo que Sergio está diciendo. Incluso ayer recibí yo de parte de una de las asociaciones en las que nosotros estamos inscritos un correo electrónico diciendo que el mes anterior fue el mes más alto que se ha registrado de casas en renta en lo que es el área norte de Texas. Wow. Así que ya se imaginan, ¿verdad? Eh, Sergio, yo tengo un par de preguntas. No sé si me escuchan bien porque yo ya no me escucho acá. Eh, cuando usted empezó hace como 20 años, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que lo motivó a entrar a lo que es la industria de bienes raíces? Eh,
2: mi historia empieza de esta manera. Eh, allí yo eh, he descubierto que fue... La razón que a mí me trajo al negocio del real estate. Yo me recuerdo que yo todavía estando en Honduras hace aproximadamente unos 28, 28, 29 años. Eh, yo tenía 16, 17 años en ese tiempo. Conocí a un señor que llegó a Honduras buscando a un primo mío. Este señor de nacionalidad cubana era el papá de mi primo. Lo interesante es que yo no tenía ni capital, ni intenciones de venir a Estados Unidos, ni nada. Uh -huh. Pero este señor eh, llegó a conocer a, a mi primo y yo supe, yo supe en esos dos días que él estuvo, que él era dueño de siete casas en Miami.
0: Uh -huh.
2: Él Era un señor aproximadamente unos 65 años y cuando yo dije, este hombre tiene 65 Ah, Perdón, esta, esta persona tiene sesen, siete casas uh -huh. de renta en Miami. Dije esto es increíble. Yo en mi vida había escuchado algo así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que esa semilla empezó a germinar precisamente en ese momento. Uh -huh. Definitivamente yo allí, allí es donde yo encuentro que fue cuando la, la semilla empezó a germinar en mi mente. Porque para mí era, número uno, yo tenía 16 años. Era increíble escuchar a una persona que tenía 7 casas en Estados Unidos. Yo todavía estaba en Honduras. Pero 6 años más tarde, a los 22 años, yo me vengo para Estados Unidos. Y creo que esa semilla quedó allí. Y para mí, cuando, cuando yo tuve la oportunidad, cuando yo empecé a generar un poco de dinero en los primeros 3 años, lo primero que yo pensé fue casas. Así es que yo agradezco realmente a ese señor que puso una semilla de manera, eh, no lo puedo decir que lo hizo uh, como a propósito. Como a propósito, Ajá. pero a mí me causó la impresión y esa impresión creo que quedó grabada en mi mente y fue la que me ayudó a convertirme en, en un dueño de casas hoy en día.
1: Lo importante que es poner la semilla, ¿verdad? Es probable que alguno de los eh, de, de los miembros que están ahorita conectados o la gente que vaya a ver este, este live eh, pueda a, agarrar esa semilla de la que Sergio nos va a dejar hoy acá en entre todas las preguntas y respuestas que vamos a escuchar.
0: Así es, así es. Eh, me gustaría, justo antes de que entráramos un poco al tema, solo este, decirle a la gente, avisarles de que tenemos una clase, un evento, el sábado 5 de febrero. Y lo que vamos a estar teniendo es una clase que va a estar enseñando mero de lo que se llama este, segmentation. Espérense, aquí lo, le, lo tengo. Tax Segmentation. Tax Cost, cost Segregation Studies Cost Segregation Studies Cost Segregation Studies es básicamente eh, una fórmula o algo que existe dentro del, del código de taxes de Estados Unidos que lo usan mucho las personas con mucho poder para poder ahorrar mucho dinero en taxes, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita que estamos hablando con Sergio, creo que es una buena oportunidad solo para decirle a la gente que se pueden registrar en nuestra página web es el el uh, 5 de febrero, sábado a las 10 de la mañana y va a estar buenísimo. El, co el costo es súper accesible para todos los que quieran atender.
1: Perfecto. Sergio, eh, la gente que está ahorita conectada es porque está bastante interesado en empezar a construir su portafolio de casas de renta. Eh, ¿Cuáles son las tres eh, características importantes que, que usted mira para poder decir, esta es una buena propiedad para yo poderla eh, dejar como casa de renta. Porque sabemos que usted hace eh, New Construction, que usted hace Fix and Flip, o, 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 que ya eh, eh, no lo practica mucho uh -huh. porque se ha dedicado más a construir casas nuevas y a poder a, adquirir casas de renta. Pero ¿cuáles son los tres puntos claves los cuales Sergio tiene ahí dice... Estos, estas tres características tienen que cumplirse para yo poderme quedar con esta casa.
2: Para mí, después de 80 casas, ya realmente ya no existe una característica, porque he descubierto que la manera de generar fortuna definitivamente es teniendo casas de renta. Pero al principio eh, buscaba casas eh, de entre los 50, 100 mil dólares ahora sabemos de que encontrar casas de entre 50 y 100 mil dólares es muy difícil pero esa era una de las características que yo utilizaba ahora yo estoy expandiendo un poco más mi mente ahora estoy construyendo casas para renta cosa que antes yo no lo hacía entonces, pero vamos a hablar para las personas que están iniciando para las personas que quieren iniciar eh, yo lo único que les puedo recomendar ahorita es que busquen hacia afuera no ¿Otra ciudades. Uno, otras ciudades afuera si tú eh, tienes poco capital o pocos recursos y eh, sacrificios o estás empezando eh, no te puedo casi recomendar que te quedes en el área de Dallas porque los precios han a, aumentado en las casas eh, exageradamente al menos que tengas eh, eh, la suerte de encontrarte con una buena propiedad que te pueda dar eh, la tranquilidad de quedarte con ella para renta pero eh, ahora yo lo que veo es cualquier oportunidad es buena para renta. Número uno, por el aumento de los precios de las rentas. Eh, número dos, porque he encontrado que la mejor manera de generar fortuna definitivamente es haciendo tu portafolio de renta eh, y que genera fortuna a largo plazo, ya que eh, la gente que tiene dinero, la gente rica, ha generado fortunas a largo plazo. Eso es no las personas que han heredado dinero, ¿ah? pero las personas como nosotros, que somos personas, que somos trabajadores, somos luchadores, pues tenemos que pensar a largo plazo. Eh, y es la única manera
1: más rápida que yo he encontrado de generar fortuna. ¿Las propiedades tienen que estar en alguna condición especial?
2: Bueno, eh, a hoy en día, eh, con la apertura de mente que yo tengo, eh, para mí
1: cualquier propiedad. Eh, nosotros eh, recordamos eh, eh, que cuando, cuando lo mirábamos a usted comprando casas de renta, eh, tenía un presupuesto para repararlas. Incluso eh, hemos hecho, eh, 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 hemos creado eh, un producto que se llama eh, eh, el Sergito Plan. ¿verdad? El plan de Sergito, ¿sí? entre los que Ajá. nos reunimos y hacemos lo que lo que usted hace cuando hacemos fix and flip o cuando hacemos... Y, y el Sergito Plan, me acuerdo yo porque usted dijo que no gastaba más de 5 mil dólares en una casa de renta ahora sabemos que está construyendo casas nuevas para dejarlas de renta, pero para aquellos que quieren empezar con una o con dos propiedades, ¿la condición de la casa es bien importante?
2: Eh, <coughs> sigo el plan. El plan de eh, poner una casa a la renta con lo menos posible para mí sigue siendo eh, eh, el plan ideal. Eh, hoy en día eh, incluso incluso eh, procuro, procuro tener un pintor eh, que me cubre 500 dólares para pintar una casa por fuera eh, lo cual es bastante barato eh, pinto de un solo color la casa por dentro
1: sí. Sí a los y paredes
2: cielos sí y paredes sí. eh, no cambio no reemplazo todo aquello que todavía esté Funcional. funcionando yo creo que los gabinetes por ejemplo la cocina y los baños que hacían hace 40 años si están en buenas condiciones yo no los toco eh, reemplazamos solamente lo que sea necesario y por ejemplo la última casa que yo puse de renta eh, me gastaron aproximadamente 6 mil dólares con eso hice pintura interior, pintura exterior, eh, carpeta piso eh, cortinas, luces y hasta yo me sorprendí realmente con la cantidad con la que pude eh, poner esa casa lista para renta, eh, yo creo que lo más importante es que uno aprenda, aprenda a manejar eh, eh, el dinero aprenda uno a tener muchos contactos, a conocer mucha gente a buscar a aquella persona que es buena para eh, una casa de renta y a identificar a aquella persona que es buena para, para otro tipo de, de, de trabajo, como por ejemplo un, un flip. Eh, no es lo mismo el que te va a hacer un trabajo para renta que el que te va a hacer un trabajo para flip. Así es que siempre tienes que tener... Eh, yo siempre veo esas personas que, que trabajan pintando apartamentos. Por ejemplo, una persona que pinta apartamentos, porque yo un tiempo fui pintor de apartamentos, eh, esas personas están acostumbrados a ganar bien poco por pintar un apartamento muy sí. poco, 100 dólares,
1: 150 dólares pero les daban volumen, me imagino eh, le exactamente, cinco, seis sí. Sí, pero si yo había. le pago a una persona
2: como esa, con mucha experiencia le pago mil dólares por pintarme una casa eh, para él es mucho que mejor que ir a pintar dos, tres apartamentos que es sí. más o menos el mismo tiempo, entonces siempre estoy jugando, identificando eh, personas que hagan eh, trabajo eh, y que sé más o menos cuánto gana. Ahora, si yo me voy a buscar una persona que pinte en Highland Park, definitivamente ese no me, no me, no me sirve para nada. Oh. Yo tengo que buscar una persona que esté eh, en los trabajos eh, en donde se paga bien barato, que sabe hacer producción porque es rápido, eh, sabe producir, y te pinta una casa de esas en, en un día. Entonces, para él es preferible ganarse mil dólares en un solo lugar que tal vez 300 dólares en el mismo día para pintar tres apartamentos. Entonces, identificando a gente. Yo creo que eso es muy importante cuando sí. te
0: identificas. Eh, Sergito, nosotros eh, enseñamos y cuando compramos enseñamos, eh, cuando compramos casas también lo aplicamos, eh, comprar casas en descuento para que sean de inversión, ¿verdad? Entonces, enseñamos una regla del 70% dependiendo del mercado podemos subir hasta 80, hasta 85%. Eh, tú... ¿Tienes algún... Tú estás hablando acerca de que comprar en algunas áreas metropolitanas está un poco caro, pero tú andas... ¿Cuál es tu proceso a la hora de comprar casa? O sea, ¿cuándo comprarías una casa en una área metropolitana en este punto? Si te la compras al 70%, la agarras para renta, ¿tienes un porcentaje o simplemente va a ser un dolor de cabeza porque la renta va a ser más alta, entonces vas a tener que lidiar un poco más con... Evictions y cosas así Y
1: desde el punto de vista para los que nos están Escuchando, porque ya escuchamos de que No tiene ningún criterio hoy en día sí Pero para darle consejo a aquellos Que nos están escuchando
2: eh, Una de las cosas eh, Tengo Creo que unos dos años De no comprar una casa en Dallas eh, Me he desconectado de, 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 los, de los Precios, me he desconectado bastante de, de, Del criterio De las casas aquí en Dallas pero. Voy a poner un ejemplo. Las últimas dos casas que yo compré hace dos días. Una costaba 47 mil dólares en las taxas. La otra costaba 55 mil dólares en las taxas. Si yo me pongo a buscar pagar el 70%, pues no hacía sentido con el precio que quería el dueño. Pero. El dueño quería 80 mil dólares por cada casa. Entonces yo me puse a pensar, bueno, pero si cuesta una 47 mil y la otra cuesta 55 mil y él quiere 80, ¿las compro o no las compro? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Hacer números. Número uno, eran casas de ladrillo, casas de tres recámaras, baño y medio. Y número dos, me puse a hacer números con respecto al precio de la renta y al precio después de refinanciarlas. Y me di cuenta que yo podría estar ganando entre alrededor de 400 a 500 dólares por casa. Entonces, ¿qué hacía? Miraba lo que decía el centro de la price. miraba lo, lo, que me decí, lo que pedía el señor... Uh -huh. O miraba los 500, 600 dólares, 200 dólares mensualmente por cada casa. ¿Cuál, es, ¿Cuál era a qué le iba a dar más énfasis en ese momento? Entonces dije, bueno, es cierto que las casas dicen que cuestan 47 mil. Y 55 mil a otra. El señor quiere 80. Entonces dije, bueno, las voy a comprar. Y las compré por 80. Entonces... Yo creo que más que todo es que tú puedas eh, aprender a hacer los números. Porque yo antes dejaba ir muchas oportunidades. Precisamente porque yo quería que Comprar se Comprarlas en descuento siempre. Comprarlas en descuento. Entonces, otra de las cosas que hice y me puse a ver era que una casa como esa en la ciudad donde yo lo compré no bajaba de 160 mil dólares en este momento. Entonces dije yo, bueno, 47... 80, 160, 1000, 1200 de renta, los números concuerdan. Entonces, no te enfoques, no te enfoques en los números, no te enfoques tanto, enfócate en ver qué es lo que tú puedes hacer, cuánto tú puedes ganar y qué puedes crear en el futuro. Porque si tú te enfocas, si yo me hubiera enfocado en que no, no tenía sentido una casa de 47 pagar 80 mil dólares, entonces no la hubiera comprado. Pero hoy en día yo le hice sentido y yo creo que todo es hacerle sentido. Quien le hace sentido al negocio es uno. Así es que cualquier casa, en cualquier lugar, lo único que tú tienes que es encontrarle el sentido. Sea en Dallas, en cualquier parte de, de, de Estados Unidos, lo único que tiene que hacer es sentido. Yo antes compraba en Garland por ejemplo y yo desconocía los mercados, no conocía a, a ciudades como Dallas, algunas áreas de Dallas que para mí eran áreas peligrosas realmente no existe un área peligrosa realmente no existe un área mala todos los lugares son buenos en todos los lugares alguien está buscando o mucha gente está buscando una casa así es que si tú eh, aprendes a mí me hubiese gustado haber tenido esta información o haber visto esto hace muchos años pero sabes qué hasta hoy en día, eh, después de muchos años, empiezo a ver las cosas que sí realmente eh, 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 funcionan, eh, lo que es ver a futuro. Nunca veas el, el momento. Tal vez el momento los números no, no cuadran mucho. Por ejemplo, estas dos casas, las dos están rentadas. Una paga $6.50 y la otra paga $800. Prácticamente no cubro el mortgage. Pero entonces yo tengo que hacer un plan de cómo o aumentarles a mil $1.000 a cada uno, o darles un tiempo, volverla a pintar, volverla a poner lista y pueda rentar por $1,200. Así es que todo es una cuestión de, de, de números, de que tú puedas sentarte, identificar y darle vuelta para un lado y para otro. Lo otro es eh,
1: que te presten el dinero. Ahí uh -huh. es donde iba ahí yo uh -huh. la tercera pregunta. Eh, en cuan, ¿qué, ¿Qué es lo que le puede recomendar a, a los que nos están viendo ahorita en cuanto al financiamiento? Recuerde, usted ya tiene eh, 80 plus, o, o, más de 80 casas de renta, pero tuvo que haber empezado con la primera, ¿verdad? El, sa hubo sacrificio, el, el, las conexiones que tuvo que hacer para poder financiar esa propiedad. Eh, ¿Qué es lo que puede aconsejar a, a los que nos están escuchando en cuanto al financiamiento? ¿Cómo financiar esas propiedades de renta? En el 2017... Cuando yo empecé
2: eh, a comprar casas de renta, eh, era, era, no era lógico para las demás personas cuando yo pagaba un 14% de interés anual. Eh, era muy alto para todos, pero siempre yo miraba los números, qué fue lo que sucedió, que Dos años más tarde, un año más tarde, tuve la oportunidad de poderlas refinanciar y ponerlas a un interés mucho más bajo. Entonces, eh, yo te recomendaría que si estás en este negocio, que estés dispuesto, estés dispuesto a perder un poco al principio. Cuando te digo perder, no es tanto perder eh, 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 dinero, sino que perder el miedo y, y, y agarrar la oportunidad, porque... Yo compré alrededor de unas 20 casas a un interés de un 14%. Era difícil, era ilógico. Para la mayor parte de las personas era, era ilógico. ¿Pero qué pasó? Estas casas yo estaba pagando en ese momento alrededor de 60 y 70 mil dólares. Ahora, ¿qué pasó 4 o 5 años más tarde? Estas casas andan alrededor de entre 200 hasta 280 mil dólares. ¿Qué hubiera pasado si yo por haber pensado en ese 14% no las hubiera comprado? simple y sencillamente no las tuviera. Uh -huh. Ni nunca hubiera podido refinanciar. Entonces, lo más importante es que tú tengas la propiedad en tu mano. El interés, 10, 11, 12, 14%. No te preocupes. Si hay algo que... Eh, si te toca que poner algo de tu bolsa, no tengas miedo. Cien, doscientos de tu bolsa. Lo importante es que tú obtengas la oportunidad.
0: Sí. Y alguien que viene empezando... Puede decir, ok, yo quiero llegar ¿verdad? a niveles de ser un landlord, ¿verdad? tener casas de renta, eh, pero no sé dónde empezar porque no tengo mucho dinero, está en tu posición hace ¿verdad? Eh, 20 años. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le entro al real estate? ¿Le entro al real estate por wholesaling? ¿Le entro de un solo a casas de renta? Eh, ¿Trato de hacer unos fix, fix and flips? o ¿Cómo puede ser esa entrada para...? para ser un, alguien exitoso en casas de, de renta.
2: Ahora, desde mi punto de vista, desde de, de este día, yo te puedo decir quédate con todo lo que, lo que agarres. Pero si nos vamos, eh, es, tal vez seis años o diez años atrás, pues yo también hacía lo mismo. Yo agarraba una casa, eh, la remodelaba y la vendía. Eh, yo compraba una casa o agarraba una casa y se la vendía a alguien más por un por un par de miles de dólares. Ahora para mí es todo lo que llega a mis manos, procuro quedarme. Entonces, todo va a depender realmente de cómo tú estás viendo tu negocio. Porque si me toca que enseñarte o me toca que asegurarte eh, por el buen camino, decirte esto es lo que te conviene, te conviene quedarte con ellas. ¿Por qué? porque después te arrepientes de todo lo que te has deshecho. Así de siempre, tú nunca te vas a arrepentir de aquello que tú has ganado, siempre te vas a arrepentir de aquello que has perdido. Entonces, eh, cuando una casa se va, siempre y sencillamente ya nunca más vuelve a ser tuya. Entonces, esa oportunidad ya pasó, y después te quedas lamentando, no lo hubiera hecho, no lo hubiera vendido, por 3 mil dólares, por 5 mil dólares. Eh, definitivamente eso no cuenta eso no es dinero para uno deshacerse de una casa así es que eh, para mí definitivamente eh, mi consejo es todo lo que obtengas quédate con ello
1: las cosas cuando se empiezan a construir no necesariamente tienen que ser color de rosa siempre tiene que haber un sacrificio un sacrificio en el aspecto económico en el sacrificio de tiempo eh, cuéntele a la gente cuál ha sido el sacrificio que, eh, que uno de los sacrificios que usted ha hecho para poder construir 80, un portafolio con, de, con 80 propiedades de renta. Número uno,
2: A mí, para mí el sacrificio siempre ha sido fácil. Difícil de, de entenderlo, pero es fácil para mí. ¿Por qué te digo que ha sido fácil? Porque realmente la historia, desde niño, fue construida en de, de, de sacrificio. Ahora, yo siempre le digo a una persona, si tú ya tienes entre 25 y 30 años y nunca, nunca, nunca te has sacrificado en esta vida, déjame decirte que has perdido 30 años de tu vida. Si estás en el propósito de construir algo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo lo que tú construyas o todo lo que tú logres tiene que llevar un precio, tiene que llegar, tiene que llevar un sacrificio, tiene que llevar un proceso. Entonces, para mí fue bien simple. Yo soy una persona que desde los ocho años eh, supe lo que era sacrificio, lo cual cuando llegué a Estados Unidos sacrificarme para mí fue una manera eh, eh, fácil porque ahora sí estaba sacrificándome porque estaba eh, o, est o estaba mi sacrificio y se sí valía la pena. Entonces. Por eso nunca lo he sentido que yo me he sacrificado. Ahora, yo escucho personas que ya por, por un paso más que den, ya sienten que sacrificaron mucho. Para mí no. Entonces, eh, si tú eh, estás en este proceso, lo primero que tienes que entender es que si no has pasado, si tal vez tienes 25, 30 años o más, y si nunca te has sacrificado, y quieres, hacer, ¿Quieres lograr algo? Déjame decirte que te esperan por lo menos cinco años de sacrificio, bien duro. No esperes que va a ser simple, no esperes que va a ser sencillo, no, tienes que pagar el precio. El peor error pens es pensar que no vas a pagar un precio, así es que eh, tienes que hacer mucho, no creas tú que, que vas a hacer a, a medias a, a media las cosas, no, tienes que, tienes que hacerlo eh, completo y bien hecho.
1: Sergio, de las 80 casas de renta que tiene ahorita, ¿alguna donde no haya puesto sus pies adentro? De la casa. Eh, definitivamente, eh, más
2: <risa> más de una. Eh, hay casas que... A, a, hace poco conocí una que tengo como cuatro años con ella. No entré porque pues la señora no estaba, pero eh, sí, muchas de las casas... Porque yo... las ha
1: comprado con, con, con renteros.
2: Correcto, Ajá. correcto. Eh, varias de las casas que yo he comprado, pues no las he conocido, no las conozco, o tal vez he pasado lo más por, por afuera, eh, pero ahora ya con experiencia tú lo puedes hacer.
1: Pero es algo que no le asusta, ¿verdad? Es algo que lo mira normal.
2: Es correcto. Las últimas dos casas que acabo de cerrar hace dos días no las he visto por dentro.
1: Y ni las... Lo más seguro que no las voy a ver. En el equipo de, 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 de inversionistas en las cuales eh, nosotros construimos, eh, hay inversionistas eh, demasiado precavidos. Y no estoy diciendo que sea malo, pero demasiado precavidos porque lo piensan demasiado cuando miran la gran oportunidad de la propiedad, que andan buscando casas de renta, ¿verdad? Y cuando toman la decisión, después de dos o tres días, ya la casa ya no existe. Ya no es una opción para ellos porque alguien más tomó la decisión y la compró. Por eso le hago esta pregunta. Eh, eh, en, lo, en los 18 años que tengo de conocerlo, sé que hay una que se le perdió. ¿La encontró? No, todavía no. <risa> cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos esa historia. Cuéntenos esa historia.
2: Eh, hay casas que uno en algún momento, o al menos me, me ha pasado a mí, que las he puesto bajo contrato, que nunca se han cerrado, pero me quedan como en, como en el subconsciente, como casas que, que las considero mías y las pierdo mentalmente. Eh, una vez perdí una mentalmente, estuve como dos años queriéndola encontrar y la encontraba en sueños, pero nunca la encontraba despierto. <risa> Así es que eh, son de esas propiedades que tú estuviste tan cerca de comprarlas que tú ya la, ya la, ya la habías puesto en tu pizarrón, tal vez. Y, y pues, pero nunca se materializaron. Entonces, eh, ahí quedan. Y tú la sigues buscando. Así sí, es verdad. que Ajá. si alguien me la encuentra, pues. A antes de se que la a amarlo. Para
1: que, para que la gente eh, eh, entienda, cuando uno se enfoca en crear. Y, y, y construir su portafolio de casas de renta. 80 casas. Uh -huh. ¿Cuánta gente tiene trabajando con usted en su oficina para darle mantenimiento y, 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 y manejar la administración de esas 80 casas? <risa>
2: <risa> eh, <coughs> a mí me gusta, yo soy de las personas que me gusta eh, manejar hacer lo que dice el management de las propiedades... ...hacer lo que es el, el trabajo por el cual otras personas tienen que pagar... ...a mí me gusta hacerlo, a mí me eh. gusta me gusta rentar la casa... Eh, ...me gusta hacer las evictions... Eh, ...me gusta hacer eh, 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 comprarla, mandarla a arreglar si se arruina algo... ...me gusta estar en el control... ...yo hasta este día, hasta llegar a unas 200 no le pienso hacer el control... A nadie yo pienso seguir eh, usando la fórmula que me ha funcionado porque eh, definitivamente yo creo que yo tengo la capacidad de manejar 200 propiedades y posiblemente cuando tenga 200 tal vez ya no voy a poder, pero eh, una de las cosas que tienes que hacer es persona, una persona capaz, capaz de resolver cualquier problema, es más, no son ni problemas, capaz de resolver cualquier circunstancia que, 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 que te vas a encontrar en el camino. Y eso tienes que tenerlo muy claro. Uh -huh. Tienes que aprender a resolver los problemas. Porque te vas a enfrentar con problemas de plomería, problemas de electricidad, eh, problemas de aire acondicionado, problemas con renteros. Y tienes que aprender a solucionar. Tienes que aprender a conocer a la gente. Tienes que aprender a querer a algunos y a otros no quererlos. Pero a cada, con cada uno de ellos tienes que tener una relación alguna vez más amistosa, más cariñosa, o otras veces tiene que ser duro con la persona o fuerte. Pero todo funciona. Recuerda, todos tenemos que ser flexibles. Hay cosas que funcionan sí. suaves y hay cosas que funcionan haciéndose un poco más duro.
0: Ajá, el martillo tejano. <risa> 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 eh, yo conocí, este sábado tuvimos un house meet. Eh, nos estuvimos reuniendo con unas personas de Realizar Hecho Fácil. Hablé con alguien... Eh, ...que me dijo, fíjate de que eh, mi hermano es un... tiene una casa de renta... ...y eh, eh, resulta de que él tiene muchos problemas con su casa de renta, ¿verdad? Y eh, resulta de que el hermano es un... es alguien que tiene su trabajo y tiene una casa... ...la compró, me imagino, con el pensamiento de este simplemente es eh, incompasivo, ¿verdad? Entonces yo voy a tener la casa y me va a el dinero... Pero dice, pero él tiene que arreglar cosas y pasa frustrado con esa casa y cosas así. ¿Cuál es la mentalidad entonces de un dueño de, de casas de renta? Tú me estabas diciendo, tiene que ser alguien que soluciona problemas. Entonces, hasta cierto, hasta cierto punto, eh, el comprar una o meterse al negocio de, de comprar casas de renta y decir, es un negocio pasivo, hasta cierto punto no es cierto, porque... Todo lo que funciona y genera riqueza significa de que tú tienes que estar y, eh, haciéndote seguro de que te está funcionando, ¿verdad? Entonces, tú lo miras como un negocio, obviamente. ¿Qué le dirías a alguien que, que está como en esa, ese, esa mentalidad del de hermano de esa persona con que yo hablé?
2: Mira, es bien simple. La vida está llena de todo. Momentos gratos, momentos no gratos, desilusiones, ilusiones. Si tú tienes una casa, o si tú quieres entrar en ese negocio, si tú quieres hacer riqueza, vas a encontrar un montón de frustraciones. Ahora, si tú no estás dispuesto a lidiar con las frustraciones, tal vez no sea este tu negocio. Pero tienes que estar bien consciente, pero súper, súper consciente que todas esas frustraciones que aparentan para mí son una llamada de un, de un de un tenant que tiene un problema, para mí es, es darme risa porque aprendí a resolver las situaciones uh -huh. entonces si tú lo ves como una frustración eh, cambia el chip cámbialo, cámbialo y, y ve uh -huh. el futuro ve eh, las cosas buenas que te puede generar o que te está generando esa oportunidad, no todo en esta vida es bueno si tú tienes un empleo, desde el domingo tienes que estar pensando el siguiente día a qué horas tienes que levantarte. ¿Qué es lo que vas a llevar? Si tu carro tiene gasolina, si las llantas de tu carro están buenas, si vas a llegar a tiempo, las cosas que tienes que hacer. Eh, si tú te pones a, 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 a... Todas esas son cosas que las vas a vivir en un empleo. Ahora, ¿cómo te vas a frustrar porque se le arruinó el toilet a una persona? Uh -huh. Cuando, si tienes un empleo, es todo el día eh, vas a estar eh, con alguien que te va a estar frustrando la vida. Y lo más seguro no con alguien, con un montón de gente. Uh -huh. No solamente eso. El día de viernes te va a frustrar el cheque. Cuando recibas y te das cuenta que no ajusta. Entonces, yo prefiero. Yo prefiero. Si le podemos llamar frustración, frustrarme por problemas de plomería grandes, por un problema de, 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 de cualquier otro tipo, pero que los puedo solucionar y me pueden resolver no solamente el momento, sino que me pueden resolver la vida. Y no solamente la mía, sino que las generaciones venideras. Así es que eh, todo está en el punto de vista. Uh -huh. Tienes que cambiar el punto de vista definitivamente. Yo he conocido mucha gente, mucha gente, mucha gente que ve casas de renta y dice, ese es un problema yo lo veo como una opción, como una oportunidad. Mm. Si es que si tienes un problema, pues lo vas a seguir teniendo. Sí, sí que te venda a la casa. Eso está como, como uno en el matrimonio. Sí. Si te pones a pensar de que vas a tener problemas en el matrimonio, entonces no te cases
0: Sí, así es. Sergito, nos hacen una pregunta en el chat. Los, uno de los miembros de la academia... Eh, con tanto tiempo que llevas lidiando con renteros, ¿cuáles son los puntos más importantes que hay en un contrato que le ahorran dolores de cabeza?
2: Yo creo que tú eres responsable de todo. Entonces, debes de pensar que tú eres el responsable de esa casa y de todos los problemas. Okay. No hay contrato que te disuelva eh, eh, los problemas.
1: O las responsabilidades. O las responsabilidades.
2: No existe un contrato. ¿Por qué? Porque un contrato es un acuerdo de entre dos personas para prestar un servicio, que en este caso sería rentar una casa con un periodo de uno o dos años, con un pago de aproximadamente mil eh, a mil quinientos dólares dependiendo, y ese acuerdo, tienes que saber que eh, el 99% de todo eso es tu responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de la persona eh, es eh, cortar la yarda y tampoco lo puedes hacer responsable y puedes decir, no, pues cuídeme la casa o manténgame la casa o haga esto para la casa. No, ese, ese es un... Eh, tú te tiras un volado cuando tú le rentas una casa a alguien, hay gente muy limpia y hay gente muy sucia. Entonces responsabilidad es más que todo saber elegir las personas. Allí sí, tal vez te pudiera decir, aunque cuando están aplicando, cuando para están aplicando, sí. Pero puesto ahí, desde el momento que entran, eh, una de las cosas que yo he aprendido en esto es esto: cuando le rento una casa a alguien y me dice gracias, y yo le digo no me diga gracias ahorita, dígame, dígame gracias cuando se termine el contrato. ¿Por qué? Porque es bien fácil decir gracias en el inicio. Lo difícil es decirle gracias o que te digan gracias en el final. ¿Sabes por qué? Porque ahí empiezan las situaciones donde la persona tal vez no te pagó o no te está pagando y entonces tienes que hacer una eviction eh, o te dejó la casa como tú no querías eh, o un montón de cosas. Pero entonces siempre uno dime gracias al final ya cuando tú te estés yendo dime gracias por haberte rentado la casa entonces eh, nunca me gusta nunca acepto un gracias en el inicio porque en el inicio todo mundo es muy nice uh -huh. entonces al final es que te das cuenta pues si la persona eh, era realmente buena o no
1: Qué bueno eh, como en todos los bailes está la bonita del baile y que todo el mundo quiere bailar con ella y está la fea del baile que es la que se queda con uno al final de la fiesta entre las 80 casas que tiene usted, ¿cuál es la bonita del baile y cuál es la fea del baile? <risa> eh, fíjese
2: que eh, precisamente me acabo de deshacer de la fea. <risa> eh, sí, eh, siempre hay casas que empiezas a descartarlas a medida que vas a, um, va creciendo tu portafolio y empiezas a sacar aquello que eh, tal vez ya no te gusta la distancia, eh, tal vez ya no te gusta la casa, tal vez tienes que meterle 20 mil dólares para volver a poner de renta. Y muchas veces de las cosas que no me gusta a mí es cuando yo tengo que meterle 20 mil dólares a una casa y no se ve a dónde los puse. <ríe> Porque resulta que eh, cuando tú le arreglas eh, ciertas cosas a una casa, no, nunca ves dónde quedaron los 20 mil dólares. Entonces, por ejemplo, tenía una casa en Lombio que había comprado hace unos cuatro años por 35 mil dólares. El rentero por cuatro años estuvo entre bien y medio bien y mal pero llegó como todo al final eh, se fue eh, creo que batallé bastante con la persona pero nunca le hice una eviction porque yo, yo sentía que era eh, no, no era necesario entonces eh, dije yo ok ya que eh, se vendió no quiero arreglarla para ponerla de renta nuevamente porque tiene un problema de, en la fundación. Es una casa bin, la madera de abajo está un poco podrida, tengo que desarmar los pisos. Eh, cuando desarmas los pisos empiezas a, 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 empiezas a descubrir que hay más cosas malas y dije no, eh, se va. Entonces eh, la vendí por 60 mil dólares y me deshice de una casa que ya dejó de gustarme. Entonces eh, ahorita me queda una, una más. Y yo creo que deshaciéndonos de esa... Eh, prácticamente nos quedamos eh, eh, con todo diciendo eh, ahora sí, eh, eh, ya la limpiamos. Son las bonitas de la cuadra. Sí, sí, sí. sí. Eh, hace poco también tenía la casa más fea de todas. La casa más fea. Y de hecho tuve, tuve, las, intenciones, tuve las intenciones de regresársela a Lender. Era tan fea, pero tan fea que, que, tuve, que tuve ganas después de tres años de estarla pagando. Dije yo, oh, yo creo que Lender sin problema me dice que sí la agarra. Pero en eso agarró fuego, se quemó, entonces eh, me la pagaron Entonces, la fea pues se convirtió en
1: bonita. Sí,
2: entonces, eh, cosas que suceden.
1: Caso por caso.
2: ¿verdad? Sí, y, y así te puedo decir eh, un montón de cosas, pero a veces la fea te sale bonita. Así es que eh, me, me, suel, me suele suceder, solamente es cuestión de que tú aprendas a... Más que todo, más que todo es a a calmarte. Sí. Entre
1: entre las 80 casas que tiene ahorita, ¿cuántas se le han quemado? ¿Cuántas casas han eh, eh, que usted dice, wow, otra vez? Sí, eh, esta es la segunda
2: casa que se quema. Eh, son cosas que suceden. Eh, son casas viejas algunas y tienen problemas de electricidad y de repente es que... Eh, me recuerdo que la última casa me escribió a las doce y media el, de la noche el rentero y yo lo único que hice fue voltearlo a ver y volverme a tapar de nuevo porque no podía hacer nada así es que, que no te preocupes Llámame a los bomberos sí 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 y cuando me no me mandó las fotos a las doce ah. y media entonces lo único que hice fue volverme a, a tapar de nuevo y seguir durmiendo así es que eh, no es un problema se quemó mientras mientras las personas Estén bien, no es un problema. Ahora, si hay problemas, va con las personas, pues entonces levántate y ve y, y, y haz algo. ¿va? Aunque no puedas hacer mucho, pero, sí. pero hazte presente. Entonces, y el siguiente día eh, fui a ver la casa y, pues, o lo que quedaba de la casa y no hay nada que, no hay nada que hacer. No te. Tranquilo. Sí, sí.
1: Acá eh, tenemos uno de los miembros, eh, Lili Pérez, dice que. Lo conoció a usted, Sergio, en el 2012 en un negocio de café. Eh, que también estuvimos en sí. ese negocio de, de, de café en multinivel. Se aprende mucho en esas compañías. Y, y dice que, que eh, le gustaría, eh, le, le gustaría, dice, poder seguir sus pasos. Así que eh, Lili Pérez, ella tiene una compañía de roofing con su esposo. Y es parte eh, de los miembros de, uh -huh. de Real Estate Hecho Fácil.
0: Sí. Eh, cuáles cuál es seguro si en, compras en tus casas?
2: Eh, yo tengo un seguro que es... Eh, se puede decir un seguro eh, eh, ya en, en para, para paquetes. Como umbrella, eh, ¿qué le dice? Como un umbrella, Ajá. sí. Y, y bueno, eh, los seguros, cuando tienen que pagar... Eh, en este caso sea eh, tornados o sea fuego, eh, el, siguiente, el siguiente año te pasan la factura. Pero bueno, eh, si algo sucede, pues tú tienes que, que, que hacer responsable o, 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 o utilizar tu, tu aseguranza. Ajá. Eh, le digo porque hace unos tres años pasó un tornado muy fuerte eh, y se llevó muchos techos de unas unas 10 casas y me subió el seguro pero también tienes que aprender a, a hacerlo a, a volverte una persona abierta de mente sí. cuando te toca ganar gana y cuando te toca eh, perder eh, hay, que, hay que aprender a perder también Sí,
0: así es eh, ¿Cuál es como tu... cómo se mira tu día a día o tu semana? Porque tú haces todo el trabajo y vas a cierres y compras casa Y no tienes un, un alguien que te haga management Entonces, ¿cuál es tu, tu día a día? ¿Cómo se mira tu semana? Tal vez en porcentaje, como el, el 10% de la semana lo paso haciendo reparaciones eh, Agarro ese tiempo para andar buscando nuevas casas ¿O, o cómo
2: funciona? Fíjate que la verdad es que yo veo tan fácil y tan y tan tranquila uh, mis días, tan tranquilo mis días, que yo salgo de mi casa de entre 9 y 10 de la mañana. Eh, la mayor parte de las veces o de, lo, de las, del día no tengo que ir, pero me gusta. Aunque no tenga nada que hacer o aunque todo esté marchando bien, a mí me gusta estar allí. Porque estando ahí es como yo eh, puedo ver un poco más allá. Okay. Entonces, eh, ahorita estoy invirtiendo aproximadamente unas eh, cuatro o cinco horas de mi día. Eh, porque yo de regreso ya estoy a las dos tres de la tarde en mi casa. Y me doy cuenta que ahora que más, entre más crezco, menos tiempo invierto. Mm. Porque he aprendido a hacerlo bien simple. No hay que complicarse. Tienes que eh, apoyarte. El apoyarte, hay mucha gente afuera, mucha gente buena. Eh, es impresionante cuando tú puedes aprender a sacar el máximo potencial a la gente. Eh, en la ciudad donde yo trabajo muchísimo, eh, yo procuro, procuro sacar el potencial o, o buscar el potencial entre hay gente que tú ni te imaginas. Pero esa gente sabe algo que tú no lo sabes. Tiene acceso a algo que tú no lo tienes. Entonces, cuando aprendes a, a, a manejar tu negocio, para mí, por eso digo, yo, por ejemplo, este año eh, estoy planificando construir eh, 10 casas, de 10 a 15 casas, eh, por lo menos un promedio de unas otras 15 casas de renta nuevas, eh, perdón, unas 15 casas, de 10 a 15 casas también, que ya estén hechas, o sea, haya casas que sea para, uh -huh. para listas yeah. o casas que yo compro y casas de construcción aproximadamente de 10 a 15. Ese es mi plan y yo considero que lo hago eh, en el tiempo, en tiempo corto, eh, invierto bien poco tiempo y he encontrado que me funciona. No tengo que pasar todo el día, pero sí tengo que estar todos los días entonces eh, no soy persona que me quedo en casa, no me gusta me gusta siempre estar eh, en la calle eh, pero lo más importante es que tú tienes que tener es gente sin gente tú no eres nadie si tú no tienes gente a la cual te haga las cosas, tú no tienes nada una de las cosas que a mí eh, practico mucho y es donde yo voy y la gente que trabaja conmigo Procuro siempre darles algo extra, uh -huh. eh, 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 aparte de lo que hacen. Siempre estoy procurando eh, llevarles un lunch, sentarme a comer con ellos. Okay. Eh, practico mucho eso porque eso me genera confianza, genera confianza a la gente. Y cuando ya la gente tú le generas esa confianza, la gente tú la puedes mandar a hacer
0: lo que tú quieras. Ok. ¿Qué tipo de gente tienes tú? ¿Estás hablando de gente como contratistas? ¿O tienes otra gente, por ejemplo, que te corta yardas? ¿O alguien que te hace mandados en la
2: ciudad? De o, todo. Ok. Eh, de todo. Y una de las cosas es. Eh, me gusta, me gusta, y te voy a hablar de esto porque para mí es importante. Eh, nunca, nunca le pongas a, a una persona un. Eh, como un. Eh, siempre aprende a conocer a la gente. Nunca digas este no porque es así, o este no porque es así, o este pues no, no le veo mucho. No tienes una idea de la clase de talento que yo he encontrado entre toda la gente. Yo tengo un muchacho que renta una casa mía, y cuando él me pidió que le rentara una casa, él cortaba yardas. Y estaba muy mal, muy mal, muy mal económicamente. Definitivamente eh, nadie le hubiera rentado. ¿Por qué? Porque eh, lo ocupaban para hacer mandados y para cortar yarda. yo conocía, porque yo lo estaba viendo hacía por lo menos un mes. Pero yo dije, voy a darle la oportunidad. Si funciona, bueno. Si no, pues pierdo. Y le renté una casa. Hasta el sol de hoy está ahí conmigo. Uh -huh. Todavía renta la casa. Uh -huh. Y ahora he hecho que él o él, después de ver lo que yo hacía, un día me dijo, yo quiero hacer lo que usted hace. En ningún momento le dije, no, pero usted, si no me paga ni la renta, eh, porque pa ha pasado. Entonces, no, todo lo contrario, le di la confianza y le dije, claro que sí, tú lo puedes hacer. Y ahora hoy en día es una de las personas que, eh, que más me está generando eh, propiedades a mí eh, de manera eh, automática. Eh, entonces, eh, si es en el trabajo es lo mismo. Uh -huh. muchas veces nosotros eh, ponemos eh, ciertos estándares en las personas ¿verdad? y si no se ve así eh, he encontrado gente muy buena, muy pero muy buena uh -huh. eh, que lo único que estás esperando es que alguien confiara, que alguien creyera en ellos así es que si tú eh, entras en esto o estás en esto en cualquier cosa que tú hagas tú tienes que aprender a creer en la gente de lo demás siempre va a salir gente que no eh, que te va a decepcionar, claro que sí pero vas a encontrar más gente buena de lo que tú te imaginas.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Sergio, yo creo que ya vamos a, a cerrar el live. Eh, usted es un gran ejemplo para la comunidad. Eh, eh, provee eh, eh, su experiencia, ayuda a las personas. Eh, y eso es lo que nosotros acá en Real Estate Hecho Fácil andamos buscando el poderle proveer a aquellas personas que quieren involucrarse en la industria de bienes raíces información, apoyo, soporte eh, la última pregunta que yo le haría a usted es eh, una recomendación para aquel que quiera a, a, que quiera empezar a construir su portafolio una recomendación eh, que si se mete qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que enfocarse ¿Y cuál es la otra recomendación que le daría para que no se metan a este negocio?
2: Ok, una de las recomendaciones que yo eh, te daría. Nunca dejes de preguntar. Yo a donde vaya, a donde voy, con quien me veo, con quien me siento en los primeros cinco minutos, yo le hago una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú conoces a alguien que tenga una casa? o que tengo un lote. Mm. No importa quién se sea esa persona. Entonces, eh, eso es algo que yo te recomiendo que hagas. Pregunta, pregunta. No tengas miedo a preguntar. Uh -huh. Número dos, otra de las preguntas que siempre hago, es eh, una pregunta de regla Cuando yo veo personas, eh, mm. ya un poquito, y eh, eh, que yo sé que son un poco personas profesionales, eh, le pregunto es tú conoces personas que tienen dinero que quieran prestar dinero y para, para 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 el negocio para real estate uh -huh. que, que, que tengan suficiente dinero y que no sepan qué hacer con él no tienes una idea cómo hay gente que conoce gente sí. entonces yo te recomiendo que no te fallen esas preguntas que conozcas gente y que no tengas miedo si alguien te ofrece, y yo siempre le digo, yo pago un 8 o un 10% y hago esto y hago el otro. Y no importa si la gente me dice no conozco, no importa si la gente dice eh, cualquier cosa. Lo importante es que tú hiciste la pregunta. Ahora, ¿por qué te digo que hagas esa pregunta? Porque tú que estás empezando vas a necesitar dos cosas. Número uno, vas a necesitar propiedades y número dos, vas a necesitar dinero. Entonces tienes que tener esas dos cosas. Ahora cuando te encuentres con esa persona eh, y te voy a dar un ejemplo la primera persona que creyó en mí que confió en mí para prestarme dinero eh, tuve que ganarme tuve que ganarme su confianza porque una persona que tiene por mucho que tenga aunque tú le estés dando un respaldo eh, no va a confiar contigo a la primera entonces tienes que ganarte la confianza Crear confianza y ya cuando tú creas confianza la gente te abre las puertas. Pregunta siempre. Y no tengas miedo. Si es algo que a ti te gusta, si es algo de lo que tú estás dispuesto a pagar el precio, yo te digo, ahora si tú no estás dispuesto a pagar el precio, si tú no estás dispuesto a, a caminar, eh, a manejar, eh, a lidiar, y a hacer eviction, a hacer todas las dificultades que tiene este negocio, pues mi recomendación es que lo pienses y hay una hay un versículo en el cual yo hago memoria o he estado haciendo memoria cada vez que me encuentro en una situación y es que dice como piensa el ser humano, así es él. Entonces a veces es cómo yo estoy pensando. ¿Qué es lo que yo estoy pensando con respecto a esto? ¿Tengo un pensamiento claro? ¿Tengo un pensamiento fuerte o solamente es un pensamiento que, que me llegó, pero pues que no, no tiene fuerza? Así es que, pero si tú tienes un pensamiento fuerte en este negocio, entonces eh, piensa, piensa en ti, piensa en dónde estás en este momento, piensa a dónde quieres llegar, qué es lo que te gustaría y hazlo porque si Marlo si mi amigo Samuel, Samuel y un montón de, de, de personas que nos eh, que, que con las cuales hacemos un círculo eh, lo hemos hecho, tú lo puedes hacer pregúntame, si tú me preguntas o si tú me dices cuáles son los obstáculos que yo tengo te puedo enumerar un sinnúmero, un sinnúmero, pero más que obstáculos, tengo un gran deseo. Tengo, hay algo que nace dentro de mí y es una necesidad de poder lograr todo aquello que yo quiera. Así es que, tan
1: simple como... Es. <música>